0: Je luistert naar de podcast van Athene en Boekhandel. In deze aflevering ging collega René van der Kamp ter ere van ons 55-jarig jubileum voor een klein publiek in gesprek met journalist, sociaal geograaf en planoloog Flor Milikowski. Milikowski's boek Van wie is de stad uit 2018 over de strijd om de Amsterdamse binnenstad werd een bestseller en nu is er Wij zijn de stad over de kracht van buurtgemeenschappen in de buitenwijken van Amsterdam. Milikowski schrijft daarin over een generatie twintigers en dertigers die zich niet neerlegt bij de problemen in hun wijken die opkomen voor hun gemeenschap en hun plek opeisen. Lukt het hen om maatschappelijke waarden te laten zegevieren over perverse rekenmodellen en vastgeroeste ambtenaren? Luister mee naar dit gesprek, opgenomen in de directeurskamer van Atheneum aan het Spui, waarin je op de achtergrond ook af en toe de stad zelf een beetje hoort meepraten.
1: om van Flor iets meer te horen over hoe nou, de de gaat in de buitenste mm-hmm. uh, Het Mijn boek is nog niet uit, uh, dus uh, gelukkig uh, was er een keer een lezing hè, of een, een artikel in de groene, uh, wat sommige van jullie misschien ook al gelezen hebben. En uh, nou, je vertelde mij dat je nieuwe boek daar ja. een wat uitgebreid. Ja. versie van is, het komt in een serie bij, uh, bij uitgeverij Pluim. Uh, dus we gaan het over het boek hebben en ik heb en jullie vragen als je iets wil vragen of tussendoor, je, doe het gewoon. Dan wordt het alleen maar levendiger. Uh, twee gesprekken is ook leuk, maar als je denkt, hé, hey, ik vind het ook beter, dan voel je alsjeblieft vrij om, maar, om iets te zeggen.
0: Eerst maar eens even over de
1: titel van het boek. Want het vorige boek heet Van Wie is de Stad mm-hmm.
2: en in nieuwe boek heet Wij
0: zijn de Stad.
1: Ja.
2: ja. ja. Kun je daar een beetje over uitweiden? Ja, nee, er zat er natuurlijk nog eentje tussen, een klein iets verder uithoeken, ja. dat is weer een hele andere titel. Ja, van wie is de stad? Dat, uh, dat ging natuurlijk heel erg over dit gedeelte van, uh, van Amsterdam. Het gedeelte binnen de ring en hoe dat snel veranderde de afgelopen tien uh, jaar. En nog steeds. Hè, met stijgende woningprijzen en toerisme. Uh, de verdwijnende ondernemers. Die, die hele dynamiek waar we inmiddels zoveel over spreken. Waar nog niet zoveel in veranderd is helaas. Maar waarvan we in ieder geval weten dat dat, uh, dat, 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 dat gaande is. Um, nou ja, en je had daar, ik, wat ik daar heel erg in beschrijf is die, die toenemende macht van, nou ja, van het grote geld. Hè, en, en die grote internationale... ...systemen waar je als stad enigszins in van bent geworden. Dus vandaar de vraag heel erg van wie is de stad? Um, en bij dit boek, dat kwam een beetje toevallig ook, dus ik vind het zelf ook uh, een beetje verwarrend ...dat ik inmiddels alweer over een nieuw boek zit te praten. <laughs> dat was absoluut niet de planning na, nadat het vorig jaar pas uitkwam. Um, maar wat ik heel erg merkte was dat, dat er een heel nieuw soort dynamiek vanuit die buitenwijken voelbaar is. En, we hebben het, kijk, ik heb planologie gestudeerd, dus ik heb veel geleerd over de stedenbouwkundige en planologische opzet van, van die buitenwijken. Zowel Nieuw-West als uh, Zuidoosten. Natuurlijk hele bekende voorbeelden van echt tekentafelwerk. Ja. Uh, waar veel voort, nou, met goede bedoelingen, heel hard bedacht, achteraf gezien, met heel veel fouten, denkfouten erin. Waardoor bleek dat het helemaal niet de fijne plekken zijn voor veel mensen om te wonen. Uh, die modernistische bouwstijl. Um, maar wat je, dus daar had ik, heb ik natuurlijk veel over geschreven en over gezegd. We nou, weten natuurlijk heel veel over de problemen die in de buitenwijken spelen. Hè, met de armoede, met, met, met de werkloosheid, <tossimus> met achterstanden. Met, uh, nou ja, veel groepen die, die het moeilijk hebben, die buiten de boot vallen. Uh, maar wat ik ineens merkte was dat er een nieuw verhaal eigenlijk speelde. Namelijk een hoogopgeleide groep jongen, uh, nou, twintigers, dertigers uit die, uit die wijken die heel erg zijn plek opeist um, en die zich niet neerlegt bij dat hele, nou ja, dat verhaal van inderdaad die, ja, die problemen erbij, wijken, maar die laten zien, wij hebben gewoon hier, wij hebben hier ons leven, wij hebben hier onze gemeenschappen, wij hebben dromen en ambities. Wij eisen die plek eigenlijk op, die eigenen we ons toe en die verzetten zich ook heel nadrukkelijk tegen dat gentrificatieproces dat daar nu ook uh, begint plaats te vinden. Ja. De Masihutak, die zit niet in mijn boek, die is daar natuurlijk een, een symbool van geworden en dat ze verdedigt Noord, uh, dus Noord zit helemaal niet in dit boekje, maar wel. Uh, Zuidoosten en Nieuw-West. Dus het gaat heel erg over over die die emanciperende migrantengroepen. Die jongere generaties. Daar veel... met die biculturele identiteit. En hoe die echt hun plek in in deze stad opeisen. En dus ook voor nieuw elan in die buitenwijken zorgen. Ja. En denk je dat dat iets is wat in die buitenwijken is en zal blijven? Of denk je dat dat ook als een soort olievlek door de hele stad zal gaan? Ja, ik vind het heel interessant. Want je merkt... uh, ik, weet je, Binnen de Ring is heel wit hè, Amsterdam binnen. Er zijn wel experts, maar dat zijn niet geboren Amsterdammers met een migratieachtergrond. Um, natuurlijk wel de kinderen daarvan weer. Um, maar je ziet dat het, nou ja, die scheiding is natuurlijk heel sterk. En wat je hoopt natuurlijk is dat het op een gegeven moment ja. echt gaat mengen. Hè? Dus dat die, dat die groepen die, uit die buiten, in die buitenwijk geboren zijn, diep geworteld ook. Hè? Want vaak, juist zie je nu dat het gedeelte Binnen de Ring heel vaak mensen zijn die hier zijn komen studeren. En toen zijn gewoon, of zijn hier gaan hier gekomen om te komen werken, maar in die buitenwijken zijn het juist heel veel mensen wiens opa's, oma's, ouders daar ook al geworteld zijn, want als arbeidsmigrant of vanuit Suriname vanwege na de onafhankelijkheid daarheen gekomen, dus juist eigenlijk diepere wortels in Amsterdam dan ja. veel mensen die binnen erin het, ja. en je hoopt dat dat inderdaad op een gegeven moment gaat mengen en ik vind in die zin uh, het Amsterdam Museum bijvoorbeeld met een aantal projecten speelt daar een heel mooie rol in, en dat die heel erg bewust bezig zijn met inderdaad uh, ja mensen met ideeën, ambitie, visie, kennis, creativiteit van die buitenwijk en, en naar die stad echt te halen en hun ook te vragen de help mee het verhaal van die stad vertellen. En ik denk dat je een aantal het is ook nog in die zin, het is echt nog een voorboede en een tipje van de ijsberg uh, maar ik, je ziet daar wel al een echt verandering in waarvan ik denk dat het een voorloper kan zijn voor een veel gemengdere stad uh, in de toekomst. Ja, ja. en want een van de dingen wat vond ik
1: interessant, van iemand zei tegen jou wat is het, is het, jij bent eigenlijk een soort aan het wandelen door de stad in dat boek, dus je bent met mensen door een buurt aan het wandelen en dan komen er verhalen los over een plek of over een, een, een initiatief en iemand zegt tegen jou ook van ja de, de juiste vragen worden steeds maar niet gesteld, nee. dus de, het gaat ergens over een Project 11, een soort verzamelgebouw waar allemaal kleine creatieve ondernemers zitten en bagageswijker en, en een, een, een advocatenkantoor of zoiets. Nee. En, en, en hij zegt tegen jou: van waarom is dat nou eigenlijk een kostenpost? En een parkeergarage is een, is een, is een winmodel.
0: Ja. ja, dat is heel ja, erg. Als je er
1: goed over nadenkt, is dat natuurlijk. Ja. Je moet helemaal geen rekening houden met mensen in al die rekenmodellen.
2: Nee, en dat is ook waar het boek heel erg over gaat. Het gaat dus het gaat deels over die emancipatie van de migrantengroep. En deels inderdaad heel erg over dat systeem van, van stedelijke ontwikkeling, zoals we dat nu in de jaren 30. ...hanteren met, met de grondprijzen, het aantrekken van internationale hoofdkantoor... ...aantrekken van internationale kenniswerkers... Uh, het, ...het aanvegen van de, van de ruimte eigenlijk om inderdaad die hoogopgeleide kenniswerker te faciliteren... En, ...het uitrollen van het centrumgebied... ...zoals het bij de gemeente heel lang heeft geheten. Hè? Dus je gaat bewust een koffiecompany openen... ...of andere leuke zaakjes... Uh, ...in de bui in, in verder gelegen wijken... ...om daar inderdaad het proces te versnellen. En wat je nu heel erg ziet... ...dat inderdaad um, juist in die buitenwijken... ...daar verzet tegen ontstaat... ...omdat inderdaad... En ...dit is hier en je citeert nu Wouter Pocorny, ...die um, is geboren in, uh, in, in de Bijlmer... ...een Surinaams vader, nee als moeder... ...in Delft gestudeerd... Um, uh, nu woont hij in de buurt, maar hij is tijdelijk weer in terug geweest aan zijn studie. En die heeft inderdaad, maakt inderdaad deel uit van de gemeenschap in Prospect 11 In de kantorenwijk Amster 3. Heel uh, veel vast te bekend, tussen Ikea en de Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. En dat moet een metropolitane, kosmopolitische stadswijk worden. En de gemeente heeft ook precies bedacht, hoe dan? Namelijk met woontorens en hele dure woontorens veel en je kent het wel, levendige plint, leuke park, je kent gewoon alle goede terminologie, die ja, ja, ja. hoort bij iets waarvan je niet al weet dat het heel saai wordt, want het gaat alleen maar uh, met rekenmodellen spreadsheets, uh, tekentafel en het is helemaal niet iets wat door de bewoners zelf gemaakt wordt en dat prospect 11, ik kwam daar de eerste keer een aantal maanden geleden uit, is een inmiddels verlaten kantoorgebouw in dat doodsaai Amsterdam 3, dus je staat daar op een deze laat parkeerterrein achter een slag met een hele hele, lelijke kantoortoren die zij tijdelijk, het is nu binnenkort, moet die echt leeg staan, dan wordt die gesloopt. En daar kom je daar binnen en dan bruist het inderdaad van allemaal ondernemerschap, ambitie plezier, weet je wel, eigenheid authenticiteit. Maar ja, dat wordt dus inderdaad gesloopt en in die nieuwe ja, in dat nieuwe aangeharkte ding is, komt er misschien wel weer plek voor zoiets. Maar ja, dan moet het inderdaad uh, dat, bij de afschrijvingen, want ja, dat is natuurlijk niet heel rendabel, want hoeveel levert het op zo'n plek. Terwijl inderdaad de parkeerplaats waar wel ja. als inkomstenbron ja, wordt die gezien in die, in die plaats. Dus dat boek is ook echt wel dadelijk een aanklacht tegen. En ik, ik, ik citeer verschillende mensen die, die in die verschillende wijken uh, actief zijn, die gewoon echt heel daadrukkelijk aangeven. Je moet inderdaad die maatschappelijke waarden in de stad, die moet je gewoon echt gaan herkennen en erkennen... En pas als je dat doet. Weet je, we zitten nu met een college dat al uh, drieënhalf jaar geleden zei. We willen het anders gaan doen. Inclusieve ja. stad, andere ambities. Uh, een nieuwe lente, nieuwe kansen. Want dat is toch weer een nieuw geluid. Maar het lukt ze niet. Weet je, dat, ze hebben niet de daadkracht, het doorzettingsvermogen. De bestuurskracht om, om werkelijk verandering teweeg te brengen. En je merkt daar gewoon frustratie. Dat je denkt, als je zegt dat je inclusieve stad wil zijn. En meer maatschappelijk gedreven wil zo'n stad vormgeven. Dat betekent dat, dat je dus ook met die grondwaardes en met dat soort. Ja rekenmodellen werkelijk moet gaan veranderen. En ja. Ik vind het zelf een heel interessante, spannende tijd. Of ja. het ons lukt als stad, ook met de ambitie, donut-economie, klinkt leuk, maar doe het dan ook. Ja. Of, of het lukt om daar echt werk van te maken. Want als je dan
1: terugkijkt, hè? Ik bedoel, mijn ouders zijn opgegroeid in Amsterdam-West. Zeg maar, de bossen en de baarsjes. Dat was de rand van de stad. Mijn vader speelde bij Sloterdijk en dat was een dorpje. En dat is natuurlijk heel erg, en daar kwamen die tuinsteden in, de west en dat werd was het was te kan voor de gezinnen, dat het, het ze lekker konden gaan wonen, want die kleine binnenstad was allemaal te klein en te proeckelig, en dat is natuurlijk uiteindelijk heel erg verwaarloos, die buurt, en dat werd een buurt waar eigenlijk alleen maar nieuwe, nieuwe Nederlanders kwamen wonen. En nu wordt dat weer, weer gepimpt door daar allemaal luxe dingen tussenin te zetten. Je hebt, Zeg maar integratie, segregatie, gentrificatie, die processen die blijven maar doorgaan. Het lijkt me of je dat of het het niet kan stoppen of het zeg maar altijd overal uit de hand loopt of zo. Ja, als, als die redenmodellen zo
3: falen bij Amsterdam. waarom wordt er dan eigenlijk überhaupt gebruik gemaakt van, van regemodellen en van die, die, van
2: die ja, Omdat de dus stad geld nodig heeft en nog steeds de grondopbrengsten ziet als een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor uh, het financieren van andere dingen in de stad, dus, dus nu bijvoorbeeld met die brug en die kaders die gedaan moeten worden allemaal en die inkomsten die van het toerisme wegvallen en, uh, uh, en van parkeerinkomsten door corona mede. Nou, we hadden al problemen met de begroting door, uh, als stad door die brug en die kaders bijvoorbeeld. Hè. Maar ook of het dan nou gaat om scholen of zwembaden of parken of... wat uh, eigenlijk van maatschappelijke waarde is, is eigenlijk een kostenpost in de rekenmodellen. Um, dus dat moet verdiend worden, nee, dus dat kost ook geld, hè. als gemeente moet je daar ook in investeren. Um, dus dat moet verdiend worden, dat geld dat je daarvoor nodig hebt. En grondexploitatie is in, in Amsterdam gewoon een enorm belangrijke manier om dat, om dat te verdienen. Ja. Dus zeker als dan dat geld van het toerisme wegvalt, is Amsterdam 3, merk je nu dat de gemeente echt de ambitie heeft om daar te verdienen wat er elders is weggevallen. Um, en dan worden dus inderdaad enorm hoge prijzen weer gevraagd en weinig van terug voor teruggevraagd door de ontwikkelaars en de beleggers en de investeerders omdat de gemeente nu zo graag ook uit een soort van angsten dit college is waar Mark Overmars meester is in geld verdienen en zaken doen dus dit college heel slecht in geld verdienen en zaken doen dus je ziet dat dat, um, dat, dat dan zijn weerslag heeft op zo'n gebiedsontwikkeling en dan krijg je weer nou ja dan toch weer torens en dan worden dan dat keuze keuzel mooie dingen gezegd over de, de inclusief park en, Inclusieve plekken, maar in praktijk stelt dat gewoon heel weinig voor. Het
3: heeft ook ook te maken met de regelgeving die uh, die in feite nog 20 jaar achterloopt, of misschien wel langer. Met andere woorden, dat proces wordt daardoor ook vastgehouden. Er zit ook een generatie van 60-jarigen en 50-jarigen die uit die die doos komen. Dus dus. de transitie in de behandeling is erg moeilijk. Heel moeilijk. Als je naar een andere business case wil, die langer loopt en die inderdaad inclusief is in termen van maatschappelijke ontwikkeling en waardeontwikkeling die dan ook ten goede komt aan de stad, hè, als als kost, dat is het natuurlijk. Ik luister altijd naar
2: beter. die soort van encyclopedieën. Oké, okay, dat is wel blij. Want ik las ook een
1: interessante uh, theorie waar het mee gewerkt wordt in Amsterdam en in andere steden. Uh, en het is de ABCD, dat klinkt heel eenvoudig, maar het is Asset-Based Community
2: Development. Ja, 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 daar heb ik het. Kijk, het, het, is dit, dat
1: iets wat, wat een oplossing zou kunnen bieden? Ja, nou,
2: dus kijk, dit boekje is inderdaad. Ik, ik was van plan weer een nieuwe serie te schrijven voor De Groene. En toen was ik een beetje aan het brainstormen over met mezelf en met Xander Schutt, van hoofddirecteur, wat, van wat, wat, welke thema's moeten daar nou in zitten. En ik merkte heel erg dat die, dat belang van de gemeenschap, dat ik dat, dat, dat nog niet heel erg... Je voelt dat dat steeds meer terugkomt hè? van de gemeenschap, zin het belang van de gemeenschap tegenover andere ja, economische belangen of wat dan ook. En dat komt ook deels door die participatiesamenleving die natuurlijk is geïntroduceerd. Hè? Dus mensen zijn steeds meer op hun eigen netwerk aangewezen, op hun eigen krachten, dus ook in praktijk vaak op hun eigen gemeenschap. En je ziet of het nou op het platteland is, in dorpjes of in buurten of dat het in de stad is. Dus je ziet dat mensen dat steeds meer inderdaad zijn gaan nou ja, omarmen. Dus toen kennelijk is de gemeenschap dat waarmee we het moeten doen. En, en, want de overheid trekt zich terug. Hè? Die zorgt veel minder goed voor het individu. Uh, dus het individu is veel meer aangewezen op die gemeenschap waar het deel van uitmaakt. En toen kwam er... Dus ik, ik voelde heel erg ik moet daar iets mee doen. Maar het, ja, het, het paste nog niet helemaal in elkaar. En toen kwam er een boekje uit van... Uh, uh, landelijk steun voor actieve bewoners LSA-bewoners um, over de asset-based community development inderdaad, um, waarin zij een, een al bestaand, lang bestaand Amerikaans model um, Ja, dat uh, was wel
1: uit 1980 of zo, ja, en, en dat, ja, en dat had, en
2: dat had weer, weer veel langere achtergrond daarvoor, helemaal tot aan de jaren 40-50 waarin inderdaad juist in verwaarloosde buurten het uh, begon in, in Chicago in, 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 in enorme achterstandsgebieden in de jaren 50 al, jaren 50, 60, waar waar de overheid zich gewoon niet liet zien en de mensen eigenlijk aan het lot overliet en waar toen uh, communitywerkers, welzijnswerkers, aan de slag zijn gegaan om daar te proberen gemeenschappen te creëren op basis waarvan weer nieuwe, nieuw welzijn, welvaart, uh, betere toekomstperspectieven ontstonden, omdat in een soort van wild westgebied allemaal netwerken ontstonden, vertrouwen ontstond. Uh, ontwikkelingsmogelijkheden daardoor ontstonden, waardoor een enorm achterstandswijk veranderde in een best wel goede, uh, nee, het was nog wel een arme wijk, maar wel een goede arme wijk, fijne plek om te wonen verder. En, en dat is in de loop der jaren, heeft dat door ontwikkeld en dat gaat heel erg uit van, je moet de kracht van de gemeenschap echt gebruiken en herkennen, hè? dus, dus, dus uh, het, het talent dat niet in, of, of de waardes en de krachten die niet economisch vaak in onze modellen terugkomen, hè? zorg, onbetaald werk, zorg voor elkaar. Uh, energienetwerken, nou, wat dan ook. Alles wat aanwezig is, maar wat we niet inderdaad, die, die modellen die wel 20 jaar hanteren, 30 jaar hanteren, herkend wordt, die moet je wel herkennen en omarmen en dus stimuleren. En dat sluit heel erg aan bij ook waar ik in Polder bijvoorbeeld, uh, uh, ook in Zuidoost, dus ook ben geweest voor dit boek, waar ze zich onwijs in de steek laten voelen, al heel lang, maar ze ook in de steek laten zijn. Een enorm arme wijk, enorm grote sociaal-economische problemen, daar heeft de overheid het gewoon eigenlijk af laten. Uh, weten, die zijn, die zijn ook nog niet geweest toen ze er moeten zijn. Er zijn toen zo dus allemaal informele netwerken ontstaan, mensen uit die gemeenschap die zelf dingen zijn opgegaan, tuigen ja. en opzetten. Ja. Of het nou uh, jongerenwerk is, of zorgnetwerk, of dus uh, een uh, woestuin, een uh, bloei en groei van Anna Cummont en Dat is toch die dat, je documentaire over Ja, het is een hele mooie documentaire ja, echt heel mooi ja, en dat is een mooi project om die vrouwen daar die echt zwaar bestaan hebben om daar een oase van rust en tijd en, en warmte te geven waar ze gewoon hun dingetje te kunnen doen. En die hebben nu zoiets van nu komt er ineens weer geld los, hè, want, want gentrificatieprocessen, dus er komt ineens geld voor Zuidoost en die zeggen nu, dus nu komt er ineens een ontwikkeling die maait eigenlijk over ons werk heen, die erkent ons werk niet, die erkent niet de kracht die er in onze gemeenschap is, de rijkdom die we hebben, maar die kijkt, ziet ons als achterstandsmensen die je misschien kan helpen door er weer hoog opgeleide, goed verdienende mensen tussen te zetten. Terwijl alle uh, het verleden heeft uitgewezen dat het zo simpel niet werkt, daar moet er echt meer voor nodig. Dus die zeggen nu, als er dan toch geld vrijkomt, uh, geef het dan aan ons. Want wij weten dat deze wijk in deze gemeenschap nodig heeft. Ja. Wij zetten al onze schouders hieronder jarenlang. Dus wij willen gewoon serieus genomen worden. En juist omdat je nu ook in Zuidoost en in. Nieuw uh, West-Dorfman Masterplan hebt vanuit de gemeente en dat komt nu ook in Noord. Is het heel interessant, want durft de gemeente het aan om echt met die gemeenschappen ja. in gesprek te gaan en te gaan samenwerken? Of vinden ze het toch, zoals meestal het geval is, het te eng en wordt het een beetje meepraten om ondertussen bepaald stoppen wat dan er gebeurt? dat uh, moet.
3: Welke rol hebben de coöperaties daarin? Wat zouden ze moeten doen? Ja, dat verschilt heel erg,
2: maar die zitten natuurlijk gevangen, we ze zo weinig mogelijk nog maar. Dus je merkt dat die corporaties, doordat ze niet meer hun maatschappelijke taken, of zoiets, veel niet meer mogen doen. Weet je, bijvoorbeeld buurthuizen die ze niet meer mochten exploiteren, die wilden dan wel, maar wisten het niet of twijfelden of ze het mogen. En die willen ook wel goede bedoelingen, maar zeggen of we hebben de middelen niet, of de financiën niet, of we hebben de vrijheid en de ruimte niet. Nou, bij in, uh, in de Jacob Geel-buurt in Vaarten, heb ik wel echt begrepen dat daar is een tijdelijk Jacob Geel-museum ingericht. Om, om de verdwijnende gemeenschap van een flat die gesloopt is, inmiddels gesloopt zou worden. om die gemeenschap in kaart te brengen of te laten zien, een gezicht te geven. En daar is toen uh, de Alliantie echt, is echt betrokken geweest. En wat ik ook als ik corporaties spreek. is echt een goede wil om. die maatschappelijke betrokkenheid zit best op diep, vind ik, bij die corporaties. Maar ze zijn zo een beetje ontheemd geraakt en onthand geraakt omdat ze niet meer mochten doen wat ze eerst wel mochten doen. Uh, dat het heel erg zoeken is vind ik. En ze zijn niet veel aanwezig nog. Je hoopt dat ze op een gegeven moment weer meer die rol... Uh.
3: Dus bij die, bij die activiteiten van de bewoners is eigenlijk ook.
2: Ja, ja. Er is wel iemand een beetje, ja. maar niet...
3: Uh, Terwijl daar eigenlijk een goede afsluiting zou kunnen Zeker.
2: Is, ja. Ja. is
1: er echt iemand die in, in de rand landsta- de van de stad woont? Ben je iemand die in Tuinstand. <tie> wat? Nee? 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 <tie> nee? Nou maar wel leuk
2: geweest. Nou, <tie> want uh... nou, wat, wat ik zelf heel leuk vind, kijk, ik ben ook, ik ben in de Watergasmeer opgegroeid, heb toen een tijdje, uh, toen ik studeerde en uh, was, hebben we in oud westen tijd geweest, gewo- gewoond en nu woon ik nog weer zes in de Watergasmeer, dus weet je, ik ben ook in uh, 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 d- dit gedeelte van de stad opgegroeid en kende die tuinsteden, die buitenwijken, relatief slecht. Nou ja, wel als, ik weet je, je komt er wel eens maar niet heel vaak En Ik vond het dus heel erg hoopgevend dat ondanks natuurlijk die enorme achterstanden en problemen die er wel degelijk zijn, dat er dus een enorme nieuwe dynamiek ontstaat, waardoor deze stad ook weer, weet je, dit gedeelte is best wel doodgeslagen en verzadigd en weet je, hoeveel ruimte is er nog gewoon voor het dynamiek, voor vernieuwing, voor maatschappelijke culturele vernieuwing, voor
1: dat ja, wat een stad altijd nodig heeft. Ja, op echte Amsterdammers,
3: dat de Amsterdammers die hier wonen, komen nog in het centrum.
1: Ja. Ook oh, dat? Ja, ja dus, dat is, dus dat was heel erg terug, dat merkt wel het was echt veel mogelijk niet meer de stad te natuurlijk Door corona is natuurlijk de hele stad stilgevallen en daarnaast, je merkt wel dat mensen nu wel weer een beetje de stad inkomen. komen. Dat moet toch nog steeds ietsje rustiger En Dat is natuurlijk zeker nog
3: een punt. ja, had ja, het in het begin even over de jeugd in Westen, die, die, die uh, de ruimte zelf gaat claimen. Is, het, is dat een proces wat, misschien kijkt, moment, dat misschien, kijk, vroeger moment bij ze echt lijken omdat ze een laag inkomen hadden? Uh, dus maar inmiddels is de jeugd, die misschien al ja, gegroeid is, hebben gestudeerd mm-hmm. Hebben hebben HBO, opleiding Of zijn eigenlijk niet oh, aan. Ah, maar ze kunnen geen huis krijgen. Ja. Dus, en er is zo vijf... veel sterker,
2: vaak, of het nou in het Marokkaans of Surinaams of Turks, je ziet dat daar veel meer die familiecultuur en dat gemeenschapsgevoel. Dus je merkt dat jongeren meer geneigd zijn te blijven wonen in de buurt. En dat je zegt, we kunnen geen kant op. Dat ja, is ook een veel dus, het geval.
3: Dus, dus zij zijn eigenlijk die generatie die gaat vechten. Daar, voor behoud van hun leven. Ja. Het zijn goed opgeleid.
0: Dus dat is wel een, hele,
3: het is een totaal andere soort uh, bewoner dan we daarvoor in die wijk hadden. Ja, zeker.
2: En dat vind ik ook wel. Een, ik maak in, de, in het voorwoord ook een, een vergelijking enigszins. En dat dit is een beetje vergezocht, maar soms moet je dat doen. Dat de periode, jaren 60-70, toen hier die enorme maatschappelijke vernieuwing in dit gedeelte van de stad bezig was. Dat voor, vond natuurlijk altijd het fundament van de huidige stad, hè, van hoe die nu functioneert. En van, de ja. samenleving zoals die hier nu een beetje is. En je ziet dat die drive, inderdaad, ja, dat hemelbestormende, van we willen verandering, uh, we eisen onze plek op, we eisen een vernieuwing in deze stad. Even vechten voor onze plek, hè. dat zit nu dus nog steeds gelukkig in die stad, want dat hoort bij een stad. Er horen altijd groepen te zijn, die, jonge groepen te zijn, die hun plek opeisen, want die vooruit willen en die, die, die strijden voor een betere toekomst. En ik vond het dus, omdat je vind ik hier veel te weinig ziet, met reden, zijn helemaal verklaarbaar, Vond ik het dus heel geruststellend dat die krachten er dus nog wel zijn in die stad om ja. de boel op te schudden en, en, en voor wezenlijke verandering te zorgen. Maar
1: ja. mag ik vragen hoe jij je het ziet, maar, want ik, ik zie dat dus niet zo, dat zijn mijn eigen plek op
2: Ja, dat, dat, door dit soort initiatieven die ik dus in dat, in, in dat boek beschrijf, dus, dus dat je, of het nou het Jacob Geel Museum is in Slotenvaart of Nieuw Metropolis uh, van Pakkenzwijgen Nieuw West of dat Prospect 11 of dat Bloei en Groei, waar ook jonge generaties bij verbonden zijn een heel grote groep jonge ondernemers uit, uit die buitenwijken ook uh, ja, die gewoon heel erg die daar vaak ook geen plek kunnen krijgen om te wonen dus dan willen ze toch uitverhuizen maar je merkt zo'n een heel andere sfeer daar dan tien vijf of tien jaar geleden ja. en zeg maar het, 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 en er zitten ook een
1: aantal jonge mensen die zijn gewoon jullie in Amsterdam oh, nee, al ja, 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 ja. herkennen jullie dat zeg maar dat, dat initiatief breken van, van de jonge ondernemende generatiegenoten in, de, in een stukken stuk van de stad. Kom je tegen als, als, als ondernemer of als? als en heb dus heel weinig mensen die uh, in de maatschappij
3: een Bubbel. Bubbel. Ja. Zien jullie ook in bubble? Je
1: Ja, van die, wat, wat zij vertelt van die yeah. jongeren
2: die die. die Wouter. Wouter Pocorni, Pocorni, die hier net ja, ja, van de week is benoemd tot die nieuwe adviesraad, die ook over de straatnaam worden, zich uh, dus moet gaan buigen, inclusief die dus Wouter ja, en ook. er dus ook mensen. Ja, de nieuwe knor.
3: Huh? De nieuwe knor. Nou, Massie Houto is, Ja. denk ik, of uh, Abel van Grootsmeek, die is hard een hardmaker voor anti-injectification en, uh, en die is daarvoor opzet uh, dat de, de buurt en de ondernemers de gemeente, ik bewust te maken van dat de stad steeds minder van hen wordt en van de echt ja. ja, die merk je wel. Ja, dus die zijn die wel, het ja.
1: Is. ja. maar je komt zo tegen. Ja, ja precies. Ja, ja,
3: zeker. ja het is wel. zeker. Ja, ja. De, de, de vraag is of je hun gedrag of hun wereld nog fysiek kunt waarnemen. Uh, het zou niet zo zijn om eens met de universiteit een afspraak te maken om die mensen eens in data zichtbaar te maken. En zien hoe ze zich, waar ze, ze verblijven en wat ze doen. En hoe ze elkaar ontmoeten. En wat hun redenen zijn om elkaar te ontmoeten. Want ik zeggen, mijn kinderen en mijn. Ja, die doen alles via hun data. Ja, dat is,
1: is dat wat Nicky Paul heeft gedaan met het Wellbeing Dashboard? Nou, dat, was eigenlijk,
2: dat is eigenlijk uh, inderdaad een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en, en die Pool de community. En, en, en de gemeente ook die dus inderdaad in kaart willen brengen. ...de maatschappelijke waarde die door die gemeenschap in Vencerpoelder zelf wordt uh, gedefinieerd. Uh, Dus het is inderdaad een index te creëren waarin de gemeenschap zelf eigenaarschap heeft over die data... ...om in beeld te brengen wat is de well-being, dus het welzijn. Hoe staat dat ervoor met het welzijn van die gemeenschap en van die buurt? Dat is natuurlijk ook heel erg met data. Maar wel een ander type data dan beter, uh, dan, dan Want ik vind het wel inderdaad interessant. Jij zegt, hoe zie je het? En jij zegt, ja, nee, misschien kan je het fysiek niet meer zien. Die kantoortoren van Prospect 11 inderdaad bijvoorbeeld. Als ik er langs was gekomen, ik had nooit gezien dat daar iets gaande was. Nee, nee. En het is in die zin ook het verraderlijke van zowel uh, de Bijlmer. Dus Voor Zuidoosten het algemeen zeker de Bijlmer. En nou, ja, zoiets van onze drie, maar ook uh, Nieuw-West. Die modernistische bouwstijl is heel gesloten. En dat betekent ook dat heel veel, veel meer... Uh, onzichtbaar plaatsvindt mm-hmm. um, en, en, en je soms iets beter moet zoeken en het dan dus ook verrassender is als je het vindt en ik denk dat het nu nog relatief onzichtbaar is voor veel mensen maar dat dat de komende jaren verwacht ik echt een als je goed is dan natuurlijk inderdaad een voorbeeld van dat dat wel echt uh, gaat veranderen um, en, en wat ik ook heel erg met het boek hoop te bereiken is dat die gemeente waarvan je weet dat die soms wel de dingen anders wil doen maar niet zo goed weet hoe en bovendien algeheel wantrouwen heeft jegens bewoners die de dingen anders willen want dat verstoort het proces. En die gemeenschappen die verandering willen. En die echt wel bereid zijn om met de gemeente in gesprek te gaan. Maar dat vindt elkaar niet. En dat is ook wat je in het begin zei. Wouter Pocorni, die zei. De echte vragen worden niet gesteld. Hè. En dat zo'n weet je, participatietraject. Of, of, of zo'n samenwerkstraject tussen de gemeente. En zoiets als level. Dat gaat vaak heel snel. Die ambtenaren gaan heel vaak gewoon meer op de pragmatische. Hoe gaan we dat doen? En wat gaan we doen? En wie gaan we bereiken? Wat ja. zijn de doelstellingen? Vinkje, vinkje, vinkje. ook ja, zo zijn ze... Ja, gegroeid ja. in die functie. Hè? Ja. En hij zegt, ik wil gewoon wezenlijke vragen. Wat ambiëren, wat willen we met dit gebied? Weet je, wat, voor mensen, wat zijn de waarden waarop we sturen? Wat zijn de werkelijke ambities? en Dat moet je bij elkaar zien te brengen op een of andere manier. en Dat is heel ingewikkeld. En dat is niet een proces wat van de een, van de een of de andere dag. Maar je merkt wel de wil van beide partijen. En als dit boek iets daarin kan bijdragen. Dat die ambtenaren iets meer begrijpen. De positie van die mensen in de gemeenschap. Met wie ze in gesprek zijn. Dan denk ik dat je al ja dat begrip, dat zichtbaar zijn van met wie heb je nou eigenlijk te maken, dat is denk ik wel heel... Uh... En ik hoorde van Wouter aan de hand van dat artikel dat ik dus al in de groene had, dat hij aan de aanleiding daarvan voor het eerst met een aantal ambtenaren waar hij mee samenwerkt, een werkelijk gesprek had gehad over gentrificatie en wat versta jij eronder en wat verstaan wij eronder. En dat denk ik, die hele fundamentele gesprekken over waar willen we met deze stap naartoe, wat zijn de waarden en de, en, de, en, de, en, de, en de doelstellingen op basis waarvan we hem willen vormgeven, uh, dat dat de komende tijd heel... Uh, ja, heel belangrijk. Uh, dat
3: het gaat worden. Ja, de lokale overheid zich er eigenlijk helemaal niet mee te bemoeien. Nou,
0: ja, soms natuurlijk niet. He, doe ja. Dat een beetje. In ja, nee, dat is dat natuurlijk dat soms. Je, ja.
3: Dus ik vraag me eigenlijk af, waar ja, bemoeien die ambtenaren zich daarmee? Of gaat het alleen om geld? Ja. Geef ze een potje geld? Het gaat om geld en, en die
2: doelstelling bouw, bouw, bouw. Ja, dus,
3: dus je krijgt bij dat geld krijg je de ambtenaren erbij ja. Ja, ja, weet, ja, 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 dat is pakket. Je ja. kan
2: ja. niet voor het een of het ander kiezen. Ja. Nee, en dat, ja, is, en maar hoop, dat is ook logo.
3: Want zo zit natuurlijk de hele democratisering in Amsterdam al nu ook al in elkaar. Ja. Dus dat je geen macht uit handen durft te
2: geven. Nee, en dat maar. zie je natuurlijk iemand als Rutte Groot-Wassing die ja. natuurlijk wel daar zijn mond vol van heeft. Hè? En zeker in zijn campagnetijd is het natuurlijk super jammer dat die wethouder is geworden en niet gewoon vind ik in de raad is blijven zitten als, als het, 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 het gezicht of het verhaal van. van, uh, van uh, de gemeente van dit college maar hij wil dan wel en heeft dan van die niche projectjes, weet u wel daar durft hij het wel om het inderdaad uit handen te geven maar via ze durven het city. toch niet te, ja dat is via de city en ook inderdaad dat dat Polder dat heeft hij wel omarmd en ook uh, bij maar in, in, in de 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 land community trust land trust community om een andere manier van daar inderdaad waarde uh, beheer uh, van de grond daar. Dus, dus er wordt wel zo'n beetje voorzichtig mee. Maar op grote schaal durven ze het gewoon nog niet, inderdaad. En het is zeker die ambtenaren... Ik merk dan ook dat sommige wethouders willen wel. En dat vertelde Rutte Groot, was ik hem ook op wel. En, en Marjolein Moorman. Maar die ambtenaren, die zitten zo in die groef. Die zitten gewoon nee. zo. Die zitten vast. En die ja. durven gewoon echt niet anders te denken. Want die denken, straks maak ik een fout en het gaat mis. En ik heb toch in mijn dingetje staan dat het zo moet. En dat is echt omdat dat hele apparaat... Ik ja. was laatst ergens, een verandering duurt tien jaar ongeveer. zo. Nou, ik denk dat we misschien halverwege zitten, want het besef is er wel. Maar om dat apparaat mm-hmm. echt te laten veranderen en ruimte te laten geven aan de ontwikkeling die de stad nodig heeft en, die, en, en die, die gemeenschappen die die stad van nieuw elan kunnen voorzien. Ja, maar zo... denk
3: je dan en dan mij over de dat we in het dat bouwen in dat Amsterdam 3 niet nodig is, dat geld heeft Amsterdam wel nodig. Hoe mm. verhoudt
2: zich dat dan? Ja, dat is dus een heel ingewikkeld gesprek dat je aandoet, inderdaad. Van waar heb je dat geld voor nodig? Hè? Nou, brug en kaders lijkt me best wel relevant. Maar er zijn ook dingen waarvan je misschien denkt: nee, hey, dat kan je anders gaan doen. En, en je kloem eens, dat door... best Ja, dat gaat het zijn van de hele. Dag. Daar ga ik dus niet over. Dat is het goede. Maar er zijn heel veel mensen ja. die daar heel veel ideeën over hebben. Over andere manieren van grondexploitatie van verdienmodellen. Van nee, nou, ja, business case waar, waar Peter het over had. Maar als je echt naar zo'n donut-economie. Marike van Doorn, die heeft gezegd: dus ja, we moeten naar die donut-economie.
3: De winst zit niet in 30 jaar geld. De winst
1: van de stad. Ja,
3: zo bent de politiek natuurlijk wel, want is korte termijn. De politiek zit nog veel jonger, veel, veel korter. Die zit, weet die, die dan 5 of 10 jaar. Maar gaat het, ja. gaat het er dan om dat je bereid bent om niet overal marktconforme prijzen te uh, ja, hebben? Uh, Bijvoorbeeld, het uh, gaat er Nou, dat. er is zo'n pand wordt gesloopt, hè. en dan denk je van oké, okay, nou waarom wordt het gesloopt? Nou, dan kan je het op iets anders komen. En we vinden het oneerlijk. Dat is denk ik een bron van het probleem. We vinden het oneerlijk. Om mensen die daar niet hard genoeg voor gewerkt hebben een huur te bieden voor een leuk project wat ze, wat ze doen wat ook waarde genereert om daar gewoon minder voor te betalen dat gunnen ze gewoon niet ik denk dat dat zo zit
2: ja en dat is natuurlijk ook het hele concept van werken met markten met die projectontwikkelaars die ook weer allemaal winsten moeten maken terwijl ja. en dat is natuurlijk het leuke van die wooncoöperaties die gelukkig nu wel meer ruimte krijgen dat die de waarde die ze genereren met het bouwen van zo'n Wooncomplex, dat die dat zelf hebben. En de gemeente verdient ongeveer hetzelfde. Maar die winsten die inderdaad worden. En Naja Awaki ook, ook in het boek die, die beschrijft bijvoorbeeld. van hoe pervers die modellen in elkaar zitten. Dat, in, dat ja. leegstand is in de Amsterdamse Poort. En dat is van C, CBRE. En een gigantische Amerikaanse. een van de grootste vastgoedbeheerders ja. uh, ter wereld. Maar ja, dus daar is leegstand. Dus dan moeten de, dus de gemeente lokt ondernemers uit de andere buurten in de Zuidoost naar die. Amsterdam Spoort om CBRI te, te matsen, maar vervolgens zitten die buurten... ...Fancypolders zo zitten zonder hun bakker en hun slager... ...en dan weet ik veel wat allemaal omdat het nou eenmaal daarheen moest... ...waardoor zij als gemeenschap weer minder waarde heeft. Dus dat hele onttrekken van waarde door marktpartijen... Ja, ik denk dat dat het probleem bij de projectontwikkelaars of de gemeente nee. zit? combinatie. Ja, de gemeente werkt leunt nog steeds gewoon heel veel. En, en, en Laurens-Yves heeft natuurlijk enorme strijd de afgelopen zeven jaar gevoerd... Met die ontwikkelaars en de coöperaties, maar niet op een positieve manier. Uh, dat is, is alleen maar haat en neid geweest. Dus, dus je ziet dat inderdaad, ja, moet je, die, wil je met, hoe wil je met die ontwikkelaars omgaan? Met die, met, die, met die vastgoedinvesteerders, met die beleggers, met die... Want er wordt allemaal winst de hele tijd, maar door externe partijen oh. gemaakt en uit die stad gehaald. En dat kan natuurlijk op een andere manier... We zitten gewoon
3: in een keer de, de maatschappelijke paraleer. Ja. ja. Het is Het hele tijd. Het is een hele tijd. Ja, niet, maar... ja, en je ziet, dus, je ziet dus dat de politiek ook niet in staat is en nee. misschien ook wel niet de moed heeft om daar gewoon z'n mes te zetten. Je kan een ontwikkelaar die ergens iets laat salueteren doorweg omdat ze het geld niet krijgen, dan kan je ook zeggen van ja, fuck you, blijf maar zitten. Wij houden het wel 30 jaar vol.
1: Ik denk eigenlijk wel dat het nog een flor behoorlijk wat uh, uh, los zal maken. Dus ik zie hoe wij al met elkaar in gesprek gaan. Dus ja. ik, dat, uh, ja, ik hoop het dat we met mensen jouw boek gaan, het gaan boek, uh, oppakken en dat, dat er ook echt iets mee gedaan wordt. Um, ik heb eigenlijk nog, nog één laatste vraag. Je, hebt natuurlijk, je hebt kijkt natuurlijk naar Amsterdam vooral, maar ik neem aan dat je soms ook Amsterdam wel tegen een andere stad aanlegt. Zijn er voorbeelden van steden waarvan jij zegt, nou, daar, die manier, dat zo zou het eigenlijk moeten, of dat is eigenlijk de goede weg, of
2: dat is ja, dat, ja, ik denk dat, in Nederland of in Nederland. Ja, nee, ja ik denk dat bijna alle steden in, die vergelijkbaar zijn met Amsterdam in een vergelijkbare situatie ja. zitten. Ja. En ik vond het heel mooi, ik weet niet wie, wie in de Heights de film heeft gezien, uh, heel mooi over Washington Heights, die is voor, in het begin van de zomer verschenen, over nee, precies zo'n migrant, migrantengemeenschap in Washington Heights, die bedreigd wordt door dat proces van gentrification. En... Een heel mooie optimistische film over de rijkdom van die gemeenschap en hun strijd tegen dat proces. Maar ook een bepaalde acceptatie van dat hoort erbij en wij vinden onze plek op een andere manier wel. Maar je ziet dat dus, weet je, Amerika, de Bronx, weet je, het was natuurlijk heel lang een gevaarlijke no-go area. Tenminste, voor, voor een bepaalde groep, tenminste, werd echt gezien. Ja. En je ziet dat daar overal, zie je dit soort dynamieken in nieuw elan ontstaan en, en dezezelfde. Ja, ik haal ook weer Ocasio-Cortez in het boek aan als voorbeeld van iemand die heel uit zo'n buurt komt, zich heel trots als kind van de migrantenouders presenteert. He, niet, ik bedoel, Obama, die was natuurlijk meer, die stond er op een gegeven boven, he, of tenminste, die was gewoon, maar zij presenteert zich echt, als ik sta nog steeds voor mijn community, ik vecht voor mijn community en voor alle communities in een vergelijkbare positie. Um, en ik denk dat die ontwikkeling in heel veel steden nu gaande is, en dat dat gewoon echt een, Het nou, echt wel een revolutionaire... Ja. ontwikkeling is die de komende ja, decennia, ja, decennia, denk ik, ja. wel de, de, de bepalend zal zijn deels voor de ontwikkeling van de steden. Ja. Ja. Ik denk dat het veel, veel gekleurder, diverser, rijker en, en, en weer positiever wordt. En ik weet dat heel veel mensen denken, we gaan met z'n allen, maar ik, je, voelt, je voelt een kant op punt en je ja. voelt het verzet, weet je, dat woonprotest nu. Ik schreef tien jaar geleden voor het eerst over die uh, die, die vastgoedontwikkeling en zo. En toen was het nog, nou ja, het valt gewoon wel mee. In D66 nam het u maar niet serieus. De VVD natuurlijk sowieso niet. PvdA GroenLinks, die het daar een beetje. En als je ziet nu hoe breed het omarmd is dat dit onwenselijk is en anders moet. En dan is het nog zoeken naar hoe gaan we dat dan doen. Ja. Maar het erkennen en het protest en het verzet, is echt wel het begin. Het begin van mooie ontwikkeling. Floor, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Dat je hier was om ook je boek te vertellen.